0: Welkom bij Gezienes van België, en welkom bij deze aflevering over wafels. Jawel, wafels. Een van de drie voedselartikelen waar ons land het meest bekend voor is in het buitenland. In deze aflevering heb ik het over de herkomst van de wafel, en om precies te zijn, de Belgische wafel. Maar ook Grieken, kruisvaders, Parijse huisvrouwen, Pieter Bruegel, een oud Antwerps kookboek, de uitvinding van bloemsuiker en de prinsbischop van Luik, passeren de revue dan heb ik het nog niet eens gehad over waarom het woord wafel in de ogen van heel wat Amerikaan onlosmakelijk met België verbonden is. Dat, en nog veel meer, in deze aflevering van Geschiedenis van België. <tiedert> om vorens over te gaan door het thema van de dag heb ik nog enkele korte mededelingen. De bevragingen van mijn publiek staan nog steeds online en je bent zeer welkom om die in te vullen. Audio-kwaliteit, onderwerpen en dergelijke komen er allemaal in aan bod, en de respons was al heel goed, en als alles goed gaat, dan deel ik de volgende week de resultaten. Wat betreft de nabije toekomst van de podcast, zou het kunnen dat ik volgende week en de weken daarna geen volledige aflevering post, maar een audio-opname van enkele essays die ik in het verleden schreef. Kwestie van de laatste maand van het schooljaar te overleven, en jullie tegelijkertijd ook iets te geven om jullie zoet mee te houden. En net daarom is ook dit een kortere aflevering. Want er zijn maar zoveel uren op een week. Oké, op naar de geschiedenis van de Belgische wafel. De Belgische wafel is een dingetje. En niet zozeer in België. Want wij Belgen associëren onszelf vooral met die andere grote culinaire uitvindingen die we gedaan hebben. Zijn de frieten, in mijn geval bier, maar ook zeker chocolade. En oké, okay, in Europa zijn we daar best wel voor gekend, maar buiten België lijkt het er heel sterk op dat men ons linkt aan één heel specifiek voedselartikel. Hoe ik dat weet? Wel, ik ben een grote liefhebber van Engelstalige comedy en satire. En als België aan bod komt, dan volgt er bijna altijd een wafelgrap. En omdat dat maar blijft terugkomen, loop ik ondertussen al een goede tien jaar met de volgende vraag rond: Wat is nu eigenlijk een Belgische wafel? En wat is daar zo anders aan dan andere wafels? En waarom is dat het eerste waar Amerikaanse en Britse comedians aan denken als het over ons land gaat? Nu, zoals ik zo vaak doe, beantwoord, die vraag, beantwoord ik die vraag het liefst met tot historisch perspectief. Wat ons brengt tot de oude Grieken. Jawel, die oude Grieken. Die maakten namelijk al een soort platte koek. Tussen twee hete metalen platen. Dat was de obelios. En die obelios was dan ook de eerste primitieve wafel. Al had die qua smaak waarschijnlijk heel weinig te maken met de moderne wafel. Want ja, die obelios werd gemaakt met weinig meer dan bloem en water. En het zou een hele tijd duren tot we tot tot een moderne wafel zouden komen. Nu goed... Dat zou niet zo blijven, afgaande op het eerste wafelrecept dat ooit teruggevonden werd. Want tegen de 14e eeuw had de Griekse wafel zich, dankzij de kruistochten, over de rest van Europa en de Mediterraanse wereld verspreid. En toen in Parijs in 1393 een van de eerste kookboeken werd neergepend, zat er ook een wafelrecept in. Wel, oké, toegegeven. Kookboek is waarschijnlijk een verkeerde beschrijving voor Le Ménager de Paris, vrij vertaald als het boek van het Parijse huishouden. Dat boek was bedoeld voor jonge huisvrouwen om hen aan te leren hoe ze voor hun echtgenoot moesten zorgen. Het was geschreden vanuit het perspectief van een oudere echtgenoot die zo liefvriendelijk was om zijn nieuwe vrouw, jonge vrouw, uit te leggen hoe ze het huishouden moest bestieren. Nu, dat advies kan kort samengevat worden als wees gehoorzaam. En... Ja, bij gevolg was er dan ook heel wat advies betreffende het liefdespel, gespreksthema's, hoe men gasten kon ontvangen, en kookrecepten. Zo'n dergelijk boek klinkt tegenwoordig wat absurd, maar er bestaan er een heleboel van. Zeker de exemplaren uit de 19e eeuw vind je nog makkelijk terug bij een antiquaire. Ze zijn absurd om te lezen, maar op een bepaalde manier ook heel grappig om te zien hoe dat soort denkbeelden zo sterk aanwezig waren. Oké. Okay. Ik dwaal af. Terug naar de wafel. Terug naar de wafel en dat originele recept uit 1393, waarvan hier een vrije vertaling volgt. (coughs) Klop alle eieren in een schaal, kruid met zout en wijn, meng bloem en vul vervolgens twee ijzers met het mengsel. Sluit de ijzers en laat het mengsel koken aan beide kanten. Dat klinkt relatief bekend, al was het nog steeds veel meer een oplie dan onze moderne wafel. Want een moderne wafel die is luchtig en daar wordt ook zelden met wijn gegocheld. Maar vanaf de 15e eeuw waren heel wat wafels wel al vierkant. En begon ook het bekende roosterpatroon al op te duiken. Iets wat we onder meer weten dankzij Pieter Breugel. Want het was Breugel die als een van de eerste wafels afbeelde. Meestal zelfs, Breugel beelde zelfs een heel specifiek soort wafel af. Het soort wafel dat we vandaag identificeren als de Brusselse wafel. U weet wel, die hele luchtige, redelijk dikke, rechthoekige wafel met dat rooster. Nu, die rechthoek valt onder meer terug te vinden in het gevecht tussen carnaval en vasten. Een fantastisch werk, waarin... Breugel letterlijk de strijd tussen de gebruiken van carnaval en de gebruiken van vasten afbeeldt. Um, er zit onder meer in het steekspel tussen, tussen de personificatie van vasten en carnaval, waarbij de ene gewapend is met vissen en de andere met een spit, met een varken aan. Fantastisch werk. Nu, wafels was een van de gebruiken die geassocieerd werden met carnaval. Want het was een luxe artikel. En op het schilderij vinden we aan de kant van carnaval dan ook een vrouw terug die wafels bakt en een man in een wafelharnos die druk bezig is met dobbelen. Op de Facebookgroep kan u een afbeelding van het werk terugvinden en het is een absoluut prachtstuk. Die afbeelding van wafels, in combinatie met steeds meer wafelrecepten vanaf de 15e eeuw, doen vermoeden dat de wafel steeds populairder werd in de loop van de 16e eeuw. Hier volgt een voorbeeldje van een recept in het Midden-Nederland uit een Antwerps kookboek. Het recept stond er als volgt: om goede wafelen te bakken, neemt gerapst wijd brood, neemt daartoe in een dooier van in een ei en de inlepelpot zoekers of melzoekers. en hiertoe neemt half watters en de half wijn's en de genbar en de kanel. Die wafels werden dus gemaakt met wit brood. Gerafst wit brood, dat dan diende als deeg. Toegevoegd met wat suiker. Men begon steeds meer toegang te hebben tot suiker, dankzij de handel met de Nieuwe Wereld. En kaneel, wat men ook steeds meer kon gaan gebruiken. Maar goed, dat waren ook nog geen echte Belgische wafels. In de eerste plaats omdat die wafels veel te veel tijd namen om te reizen. En het was wachten op gist, om tot de echte Belgische wafel te komen. Het vermoeden is ook dat in veel gevallen het biergist was, dat als eerste gebruikt werd om die wafels te laten reizen. Biergist, want, ja, België was nu eenmaal een land van brouwers. En het was niet ongebruikelijk dat huisvrouwen ook zelf kleine hoeveelheden bier brouwden. Nu, vanaf de 17e eeuw kwamen wafels in allerlei vormen en smaken. Voor iedereen wat ze dus, en naarmate suiker minder duur werd, begon men overal in Europa te experimenteren. Wat me tot de volgende conclusie brengt. Het lijkt er verdacht veel op dat de wafel niet iets exclusief was, of is, voor onze streek. Het werd gewoonweg heel populair in heel Europa. Vanaf de 15e eeuw doken er recepten op in kookboeken in Engeland, Duitsland, Frankrijk enzovoort. In Frankrijk werden in de 16e eeuw zelfs wafelwetten afgekondigd. Om ervoor te zorgen dat als er publiek wafels werden gebakken, dat er geen vechtpartijen uitbraken. En dat zegt iets veel over de populariteit. En, eerlijk gezegd, wafels zijn nog altijd heel populair in heel Europa. En ze bestaan in allerlei soorten maten en gewichten. Bedoel, er zijn heel veel plekjes in Frankrijk die een eigen soort wafel hebben. In België alleen al hebben we er twee heel bekende. Dus... Er was een hele grote variëteit. En voor meer details wijs ik met veel plezier door naar artikels over de geschiedenis van de wafel. Opnieuw op de Facebookpagina. Feit is dat in de 17e en 18e eeuw de wafel definitief doorbrak. En in diezelfde periode dook volgens de ontstaanslegende een van de meest bekende soorten wafels op. Een Belgische wafel nota de Luikse wafel. U weet wel, de wafel die meestal ruit- of ovaalvormig is, met een rooster en waar suikerkristal in zitten. Volgens de legende werden die uitgevonden door de kok van... Jawel, de prinsbisschop van Luik. Of hoe al mijn afleveringen op de een of andere manier steeds met elkaar verbonden zijn. Hoe populair de Luikse wafel vandaag ook is, het is niet het ontstaan van de Luikse wafel dat ons dichterbij zal brengen bij het beantwoorden van de vraag waarom Amerikanen wafels eeuwig en altijd met België zullen associëren. Want... Die wafel, waar de Amerikanen het over hebben, dat is de Brusselse. U weet wel. Het soort rechthoekige wafel die Bruegel al afbeelden. En die Brusselse wafel, daar wordt gist in gebruikt. Net als in de Luikse eigenlijk, maar door de specifieke hoeveelheid gist is dat echt een hele luchtige wafel. Ook de reden dat ik dat een hele lekkere wafel vind. Nu, net zoals met de Luikse, weet niemand 100% zeker wanneer en hoe die ontstaan is. Toch niet in zijn huidige vorm. Want op een echt recept voor de Brusselse wafel was het wachten tot 1874, wat redelijk laat was dus. Wat de Brusselse wafel onderscheidt van al zijn tegenstanders, is dat hij heel licht is. Maar daarmee weten we nog steeds niet hoe het komt dat wafels voor de VS synoniem geworden zijn voor België. Het antwoord is simpel, de wereldtentoonstelling Niet zozeer die van 1958, al werden daar ook op grote schaal Brussels, eh, wafels verkocht, maar die van 1964, in New York. In 1962 was er op de wereldentonsting in Seattle al geëxperimenteerd met wafels. De man in kwestie heette Walter Kleinman en die sleepte niet alleen zijn vrouw en dochter de plas over, maar evengoed zijn door gas aangedreven wafelmachines. In de Spokane Daily Chronicle, een lokale krant, werd het gebeuren als volgt aangekondigd. <coughs> Imagine traveling 6,000 miles and lugging along weighty, gas-fired kitchen equipment, just to bake waffles. A fellow named Walter Kleiman of Belgium did. He dealt a World Fair hawking Brussels waffles, which turn out soft and twice as thick as our common, old, everyday US waffles. They are served with whipped cream and strawberries and are belittled with syrup only at an uncultured customer's special request. Met een uncultured customer's special request. Waarmee je ook al weet dat die Brusselse wafel een heel ander soort, soort etensartikel was dan de Amerikaanse wafel. Een later verhaal zegt dat in New York bepaalde mensen gewoonweg weigerden om bestek uit te delen aan de Amerikaanse klanten. Want het was nu eenmaal de traditie dat die wafel met de hand gegeten werd. Dus ja, die Brusselse wafel die was nogal vreemd voor de Amerikanen. Maar de echte doorbraak kwam er twee jaar later in New York toen een andere Belg, Maurice Vermersch, furoren maakte met zijn licht aangepaste wafels. Al verkochte hij die niet onder de noemer Brusselse wafels. Nee, want Maurice Vermersch was niet op zijn kop gevallen en wist maar al te goed dat de gemiddelde Amerikanen in die tijd geen enkel idee had wat Brussel's was. Dus de wafels werden omgedoopt tot Belgium wafels. En verkochten als zoete broodjes. En hier ligt de verklaring voor de populariteit van de Belgische wafel. Ze verkochten al zoete broodjes en de Amerikanen zijn nu eenmaal verzot op een zoet ontbijt. Een zoet ontbijt met wafels. Dus wijden er in de VS al snel creatieve kopieën gemaakt van de nieuwste culinaire hype. Het gevolg was dat je op de, tot op de dag van vandaag in heel wat zaken in de VS Belgian wafels kan bestellen. Al zijn die in onze ogen, in elk geval niet heel erg België. Ze lijken veel meer op gewone Amerikaanse wafels. En toch is de naam en faam van Belgische wafels verspreid door ja, de hele Amerikaanse maatschappij. Tot vervelens toe. Daar eindig ik de aflevering voor vandaag. Er valt nog veel meer te zeggen over de geschiedenis van wafels, maar ik zit nu eenmaal met een tijdsbeperking. Voor wie meer wil weten, post ik in de descriptie en op de Facebookpagina enkele artikels. Op de Facebookpagina komen er ook enkele fotootjes van de World Fair van Seattle en die van New York. Dat was het voor deze week, hopelijk tot volgende week voor een volledige aflevering, maar waarschijnlijk niet. In elk geval, tot dan, ciao!